0: und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 107 und heute möchte ich dir erklären beziehungsweise mit dir die Frage beantworten, kann man denn den Markt schlagen und warum da viele so ein bisschen nicht ganz ehrlich zu sich sind. So, also, was ist denn jetzt der Markt? Das habe ich schon ganz oft gesagt in den Folgen, nur noch mal ganz kurz. Der Markt ist einfach eine, ein Index oder eine... Benchmark, also ein Vergleichswert, mit dem du dich sozusagen als Investor vergleichst, egal ob du jetzt ETF-Investor bist oder Aktieninvestor. ETF-Investor machen wir jetzt erstmal zuerst, weil das relativ schnell abgehakt ist. Wenn du jetzt zum Beispiel nur in ETFs investierst, dann wirst du höchstwahrscheinlich nicht den Markt schlagen. Nehmen wir jetzt an, du hast einen MSCI World, also einen ETF, der eben die ganze Welt abdeckt mit den 1.600 Unternehmen. Oder ein MSCI All Investable Countries. Das sind ja ich glaube zweieinhalbtausend Unternehmen circa. Und wenn du jetzt einen von diesen beiden hast und nur den, dann wirst du nicht besser sein als der MSCI World Index. Das heißt einfach, den Markt schlagen heißt, du versuchst dir selbst Sachen rauszusuchen und versuchst besser zu sein mit diesen Investments als der breite Markt. Das heißt, wenn du jetzt nur ein MSCI World ETF hast, dann bildet der ja den MSCI World Index nach. Deswegen wirst du nicht besser sein als der, weil wenn der Index 2% hochgeht, dann wird auch dein ETF 2% hochgehen. Und wenn der MSCI World Index 10% fällt, dann wird auch dein MSCI World ETF 10% fallen. Deswegen als ETF-Investor wirst du wahrscheinlich nicht den Markt schlagen. Also zumindest ist das bei den meisten so, dass. Es kann natürlich manchmal sein, dass dein ETF irgendwie besser sein kann, nur das sind dann ein bisschen kompliziertere Sachen. Da kann es dann sein, dass du irgendwelche Swap-ETFs hast. Das wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen. Also ich sag mal, in 90 bis 95 Prozent der Fälle wirst du den Markt mit einem ETF nicht schlagen. Auch wenn du jetzt einen ETF auf den DAX hast und der DAX steigt um 5 Prozent und du hast einen DAX-ETF, dann wird auch dein ETF nicht auf einmal besser sein, als der Vergleichsindex, weil ein ETF bildet ja den Index nach. Deswegen wirst du da nicht auf einmal besser sein als der Index. Also geht es hier eher in der Folge um Aktieninvestoren. Denn was ist denn das hauptsächliche Ziel, wenn man Aktieninvestor ist? Eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt, warum man sich diesen ganzen Aufwand macht, ist, dass man besser sein möchte als, als der Markt. Weil du denkst, dass du in der Lage bist, von diesen ganzen Unternehmen, die es weltweit gibt, egal in welchem Land, dass du die raussuchen kannst, die besser laufen werden als der Markt. Weil würdest du nicht davon ausgehen, beziehungsweise würdest du nicht hier denken, ich suche mir jetzt die Unternehmen aus, die besser sind als der Durchschnitt von allen anderen, dann wäre wär die Mühe ja gar nicht, also warum sollte man sich dann die Mühe machen? Dann könnte man auch gleich ein MSCI World ETF sich holen, wenn man denkt, okay, ich bin vielleicht maximal gleich gut wie der MSCI World. So ist zumindest mal mein Gedanke, wenn man in Aktien investiert. Wenn man in Aktien investiert, dann möchte man halt besser sein. Weil sonst könntest du dir ein ETF kaufen. Also nochmal ganz kurz. MSCI World 1.600 Aktien. Und jetzt nehmen wir an, du hast 10 Aktien. Und in diese 10 Aktien investierst du, in der Hoffnung, dass diese 10 Aktien im Durchschnitt zusammengenommen besser sind als 1600 Unternehmen im MSCI World. Also du hoffst sozusagen, wenn der MSCI World 7% im Jahr macht, dass du mit deinen 10 Aktien 8% machst oder 7,5%. Hauptsache du bist besser. Zumindest verstehe ich das so. Wenn man Aktieninvestor sein möchte, möchte man doch besser sein. So, dann ist natürlich der Punkt, wie schafft man das? Beziehungsweise kann man überhaupt den Markt schlagen? Es wird dann... Auf jeden Fall risikoreicher, das ist auf jeden Fall ganz klar, weil du weniger Aktien hast. Weil der andere Punkt ist, je mehr Aktien du dann haben solltest, wenn du nicht 10 Aktien hast, sondern 100 oder 1000, das ist relativ schwierig, 1000 einzelne Aktien zu haben. Aber nehmen wir jetzt mal an, du hast 20 oder 50 oder maximal 100 Aktien. Denn je mehr Aktien du hast, desto näher kommst du auch wieder an die ETF-Verhältnisse. Also bringt es dir nicht zu sagen, ja, ich möchte den ETF schlagen, den ETF schlagen, ich möchte den MSCI World schlagen, wenn du global investierst und dann holst du dir 100 Aktien ins Depot, dann bist du sehr nah wieder am also MSCI World, vielleicht steigt dann der MSCI World um 7,1% und du schaffst 7,15% als Beispiel. Natürlich bist du dann trotzdem besser als der MSCI World, nur ist dann der Aufwand dir das wirklich wert, dass du 0,05% besser bist. Deswegen, ganz klar, wenn, wenn, du, wenn du den Markt schlagen möchtest, dann musst du auf jeden Fall in Aktien investieren. ETFs sind eben sehr schwierig, dass du da besser bist und kann man denn jetzt den Markt an sich schlagen? Ich denke schon, dass man das kann. Es gibt auf jeden Fall Investoren, die das hinbekommen haben, zum Beispiel Warren Buffett hat auf die letzten, weiß nicht, 50, 60 Jahre auf jeden Fall den Markt geschlagen, auf jeden Fall, auch mit mehreren Prozentpunkten. Nur ist es wichtig, dass man jetzt nicht sagt, okay, ich habe jetzt dieses Jahr, war ich jetzt besser als der MSCI World und dann bist du in die nächsten drei Jahre wieder schlechter. Dann kannst du nicht sagen, ja, ich war jetzt besser als der Markt. Es geht darum, meiner Meinung nach, dass man seine Benchmark, also den Markt jetzt, seinen Vergleichswert, den man sich setzt, dass man da auf Sicht von fünf bis zehn Jahren besser ist im Durchschnitt. Also wenn jetzt der MSCI World in den letzten, beziehungsweise von jetzt an, 2019 bis 2029, nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel, der MSCI World steigt um 7%. Kommt in etwa hin, ich glaube, er ist die letzten 30, 40 Jahre um 7,7, 7,6% gestiegen oder 7,4, irgendwas auf jeden Fall über 7. Nehmen wir an, der MSCI World steigt um 7% die nächsten 10 Jahre, dann solltest du um sagen zu können, du warst jetzt besser als der Markt, solltest du nach zehn Jahren mindestens 7,1% haben. Meiner Rechnung nach und meiner Meinung nach. Denn nur dann lohnt sich ja der ganze Aufwand. Weil du könntest ja, wenn du jetzt, sage ich mal, gleich gut bist wie der MSCI World nach zehn Jahren, dann rechne einfach mal aus, wie viele Stunden Arbeit du investiert hast in die Aktienanalyse und die Auswahl der Aktien. Und ja, rechne es einfach mal aus. Wenn das jetzt irgendwie 100 Stunden sein sollten und du bist dann insgesamt nur, lass es 500 Euro mehr sein oder 1.000 Euro, ja, lass es 1.000 Euro mehr sein, die du im Plus bist als der MSCI World ETF, dann hast du einen Stundenlohn von 10 Euro und da ist die Frage, hättest du deine Zeit lieber anders investieren können. Und wenn du halt schlechter bist als der MSCI World Aufsicht von 10 Jahren, dann lohnt es sich wohl eher weniger für dich in Aktien. Zu investieren das ist jetzt gar kein, gar kein Appell an dich, nicht in Aktien zu investieren. Nur dir sollte bewusst sein, dass ETFs den Index nachbilden und dass zum Beispiel zwei Drittel der Fondsmanager, also der aktiv, aktiven Fonds, also mit Fondsmanagern, die ihre Millionen da verdienen, dass zwei Drittel von denen das nicht schaffen. Wahrscheinlich sogar mehr, 70, 80 Prozent von den Fondsmanagern schafft es auf Sicht von zehn Jahren nicht, den Markt zu schlagen. Deswegen wenn du in Aktien investierst, dann sollte dir bewusst sein, dass du halt ja, dass du halt die Tricks kennen musst beziehungsweise die Regeln kennen musst, dass du eben die Möglichkeit hast, den Markt zu schlagen. Also wie gesagt, ich will dich jetzt hier nicht irgendwie runtermachen und sagen, hey, du bist schlecht, sondern es geht einfach darum, dass du die Perspektive beibehältst. Denn ich sag mal so, ETFs sind überhaupt nicht schlecht im Vergleich zu Aktien, wie du merkst sind ja 70, 80 Prozent der Fondsmanager, sind schlechter. Deswegen ist es auch gar nicht verkehrt, einfach in ETFs zu investieren, wenn du dir denkst, hey, ich habe darauf irgendwie nicht so Lust oder mit Zahlen kann ich nicht so umgehen, ich möchte gar nicht 10.000 Unternehmen analysieren und mich dann für 10 entscheiden. Muss einem natürlich auch irgendwie liegen oder Spaß machen oder man muss die, den Antrieb haben, dass man eben mehr haben möchte als der ETF. Also das sollte man einfach im Hinterkopf verhalten. Und was ich jetzt auch noch sagen möchte, ist, es ist auch wichtig, die richtige Benchmark, also den richtigen Vergleichsindex heranzuziehen. Wenn du jetzt, nehmen wir jetzt an, du bist global aufgestellt, du hast ein paar Aktien aus den USA, Deutschland, Japan, China und so weiter und so fort, also du bist wirklich global aufgestellt, dann ist deine Benchmark wirklich der MSCI World. Also dann vergleichst du dich auch mit dem, weil dann bist du eben global aufgestellt. Wenn du jetzt aber hauptsächlich in deutsche Unternehmen investierst, dann wirst du dich wahrscheinlich freuen, wenn du jetzt die letzten fünf Jahre dir anschaust, dann war der DAX besser als der MSCI World. Glaube ich zumindest, gerade wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Dann wirst du natürlich sagen, ha ja, ich bin besser als der MSCI World, nur dann ist deine Benchmark, also der Vergleichsindex, mit dem du dich vergleichen solltest, nicht der MSCI World, sondern der DAX, weil sonst vergleichst du Äpfel mit Bieren oder wenn du hauptsächlich in deutsche Unternehmen investierst und dann noch die im Bereich Technologie unterwegs sind, also nehmen wir jetzt an, du hast 80% deiner, deines Geldes in Technologiewerte investiert, dann vergleichst du dich auch nicht mit dem DAX, sondern mit dem TechDAX, das ist nämlich der technologiebasierte DAX oder der Zusammenschluss von den Technologieunternehmen aus Deutschland und dann siehst du, oh, der TechDAX war fast doppelt so gut wie der DAX auf die letzten fünf Jahre, dann vergleichst du dich mit dem Tech DAX. Und wenn du jetzt hauptsächlich in den USA investierst, dann kannst du dich erstmal nicht mit dem DAX mehr vergleichen und auch nicht mit dem MSCI World, sondern dann vergleichst du dich eher mit dem Dow Jones. Oder wenn du halt wieder sehr stark im Tech-Bereich unterwegs bist, dann vergleichst du dich eben mit dem NASDAQ 100, weil da sind auch sehr viele Technologiewerte drin. So ist es dann halt leicht zu sagen, ja, hey, ich habe jetzt hauptsächlich US-Unternehmen und die sind alle im Technologiebereich unterwegs und natürlich, oder dann war es die letzten fünf Jahre ganz einfach, den MSCI World zu schlagen. Nur dann musst du halt auch die richtige den richtigen Vergleichsindex hinzuziehen, damit du halt schauen kannst, lohnt sich denn der Aufwand. Weil sonst könntest du wieder einfach einen Dow Jones ETF oder Nasdaq 100 ETF kaufen und hättest dieselbe. Rendite oder vielleicht sogar eine bessere Rendite gemacht. Also man kann sicherlich den Markt schlagen, es ist nur wichtig, dass man da ehrlich zu sich ist, dass, was ich jetzt auch noch sagen möchte, ist, wenn du am Anfang bist, ganz am Anfang mit Aktien, dann wirst du erstmal ein paar Fehler machen, deswegen nimm vielleicht nicht die ersten ein, zwei Jahre gleich als Vergleichswert, sondern wenn du halt zehn Jahre investierst, dann ja dann schau halt, dass du vielleicht die ersten ein, zwei Jahre, wo du jetzt die meisten Fehler machst, nicht unbedingt mit reinrechnest, weil das wäre ein bisschen unfair. Du bist halt am Anfang, da ist man vielleicht noch nicht so ganz in dem Thema drin, da macht man vielleicht irgendwelche Fehler und dann schau halt, ja, sage ich mal vom zweiten bis zum zwölften Jahr deiner Investorenkarriere. Würde ich so machen? Weil, also nicht, dass ich es jetzt persönlich auch so mache, nur vielleicht hilft das ja dann, weil ich denke schon, dass man am Anfang, Vielleicht mal aufs falsche Pferd setzt, dass man die falschen Unternehmen hat, dass man zu hohe Gebühren bezahlt, dass man einfach an falschen Momenten verkauft, weil man eben noch nicht seine Emotionen unter Kontrolle hat. Deswegen würde ich da vielleicht einfach mal, wenn du gefestigter bist, ein bisschen weiter fortgeschritten als Investor, würde ich dann ab dem Punkt mal vergleichen und schauen, wie sich es so entwickelt. Nur so als Idee. Genau. Also. Man kann sicherlich den Markt schlagen, es gibt auf jeden Fall Beweise und Investoren, dass man das kann, nur sollte man da eben ehrlich zu sich selbst sein, wenn man halt ETF-Investor ist, hauptsächlich oder nur, dann wird man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit niemals den Markt schlagen. Je mehr Aktien man besitzt, desto näher kommt man auch an ein ETF ran, da muss man sich gar nicht die ganze Mühe machen und es geht halt darum, dass man langfristig schaut, dass man die Benchmark schlägt, also seinen Vergleichsindex. Das bringt dir nichts, wenn du jetzt in den letzten sechs Monaten besser warst, sondern halt auf Jahressicht mehrere Jahre, fünf bis zehn Jahre, hätte ich jetzt gesagt. Und wenn du halt investierst und dich mit einem Vergleichsindex vergleichst, dass du halt schaust, welcher passt denn da am besten. Ja, genau. So viel wollte ich dir mit dieser Folge mit auf den Weg geben, es ist sehr, sehr spannend, ich versuche auch den Markt zu schlagen, es ist für mich sehr faszinierend und es macht auch sehr viel mehr Spaß für mich, als nur in ETFs zu investieren, nur das muss wie gesagt jeder für sich selbst herausfinden, falls du dazu irgendwie Fragen hast, wie man den Markt schlagen kann oder sonst irgendwelche Fragen hast, dann melde dich sehr gerne bei mir auf Instagram unter Finance Magics oder stell deine Frage in die Facebook-Gruppe. Die heißt Finance Magics Academy. Findest du auch alle Links wie immer unten drunter in der Podcast-Beschreibung. Genau, so viel für diese Folge von mir. Danke dir fürs Zuhören bis hierhin. Und wie immer wünsche ich dir jetzt noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben, mach dein Ding und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.